0: Dies ist der letzte Aufruf für Frau Saini Savané. gebucht auf den Flug 530 nach Buenos Aires. Bitte kommen Sie umgehend zu Gate 36.
1: Ja, sehr gut. Nach Buenos Aires wollten wir doch. Also vor allem du wolltest da jetzt als nächstes oder bald mit deinem Sohn dann mal hin.
0: Ja, unbedingt zu den Boca Juniors. Es ist auch, glaube ich, unsere erste Aufnahme mit Maske. Ja, wir live vom Flughafen.
1: Ja, wir entschuldigen uns direkt für irgendwelche Sprachqualitätsverluste. Ja. Aber wir sitzen tatsächlich am Münchner Flughafen, wollten wir ja, hatten wir versprochen, aber wir haben eine Maske auf, so wie es sich gehört.
0: Damit herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand, live vom Münchner Flughafen. Ich weiß es sogar ganz genau, es ist genau ein Jahr her. Am 4. November 2019 bin ich zum letzten Mal auf Flughafen gewesen. Bin ich aus Portugal zurückgekommen. Ich bin das ganze Jahr nicht da gewesen.
1: Du? Ja, das ist ja eigentlich wirklich traurig. Also, ich war dieses Jahr schon zweimal ähm, aufgrund eines wirklich real stattfindenden Fluges hier. Also ich bin im Januar zur Messe, Tourismusmesse Fito nach Madrid geflogen äh, und dann im Sommer ja einmal nach Barcelona. Beides war eben beruflich. Privat bin ich auch nicht ein einziges Mal dieses Jahr ja. geflogen beziehungsweise von München oder überhaupt abgeflogen. Wahnsinn. Also das ist sonst natürlich ja. nicht so.
0: Wir haben auch gerade schon gesagt, auf dem Weg hier, hier durch die durch die Katakomben und durchs Parkhaus, das ist so leer gewesen, auch schon auf, auf dem Hinflug, ja. äh, auf dem Hinweg, aber wir ja. leider nicht auf dem Hinweg. Du hast auch gesagt, das ist traurig, auf dem Rollfeld, keine Maschinen da ja, es parkt ein bisschen
1: was, aber dass man jetzt merkt, dass da viele Maschinen am Finger sind oder äh, absoluter Indikator ist natürlich, dass nichts gestartet und gelandet ist, als wir gefahren ja, sind. Ja. Gar keine so einzige Maschine ja. in der Luft und das in München. Ja, das,
0: ist, das ist schade. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es kommt wieder dieses Flair bei mir auf. Ich liebe ja nicht nur Flugzeuge, ich fliege unheimlich gerne, sondern ich liebe auch Flughäfen. Ich mag das total gerne. Hier zu sein und diese Atmosphäre zu genießen. Die ist natürlich erst eine ganz andere, aber das beginnt schon beim Anreisen. Ich weiß nicht, für eine Mitarbeiterin von einem Reiseveranstalter ist es glaube ich immer noch ein bisschen anders.
1: Ja, ist genauso. Ja? Okay. ja, ja, das ist, das ist natürlich mit, mit tollen Momenten verknüpft, mit Reisen, die Welt entdecken und dafür braucht man nun mal das Flugzeug. Es wird ja mit allem anderen wesentlich länger dauern und mit Kreuzfahrten kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Also daher brauche ich das Flugzeug, sonst kann ich nicht so viel sehen. Ähm, bei mir war das als Kind schon so, als kleines Kind. Wenn ich in Frankfurt am Flughafen gestanden habe, habe ich immer Zahlen gesagt, dann bekomme ich das internationale Kribbeln. <lacht> in Frankfurt ja bei dieser, ich weiß nicht, ob jemand noch die, die alte, die alte äh, so ja, hoffentlich kein Virus jetzt hier um uns herum. <lacht> äh, also wir haben äh, da ja die, die alte Anzeigentafel, die, die quasi so umklackt. Ja. Und diese hunderte Flüge, die sich dann da ständig geändert haben und die in die ganze Welt gingen oder von der ganzen Welt angekommen sind, das war Wahnsinn. Ja.
0: Das so, so ein bisschen wie Catch-me-if-you-can. Wenn man da so, wenn Leo den Piloten genau. spielt und dieses mit... Ja,
1: das, ja das, das war das internationale Kribbeln. Du hast halt sofort gemerkt, dass, da, äh, dass es jetzt in die weite Welt geht, da sind Menschen von überall her gekommen oder dorthin geflogen. Das hat ein bisschen Bauchkribbeln gemacht und, und äh, hat das Fernweh auch schon immer befriedigt, also ja. schon alleine auf diese Tafel zu gucken. Ja, ja, ja.
0: Ich habe mir mal Zahlen rausgesucht zum Flughafen. Wirtschaftsfaktor von Flughäfen. Also man muss ja echt sagen, im Allgemeinen, aber gerade hier auch in München. Hier in München haben wir 35.000 Arbeitsplätze. Im Jahr 2018 ähm, wurde eine Wertschöpfung in Höhe von 3,78 Milliarden Euro generiert. Ja, weil hier natürlich auch unheimlich viele Unternehmen am Flughafen sitzen. Ich glaube, hier in München heißt es auch Flughafen Campus. Das sind natürlich Effekte die sich auch auswirken, nennen wir sie mal Standorteffekte. Ähm, zu diesen zählen wahrscheinlich dann auch ja, die ökonomischen Auswirkungen, Steigerung der Produktivität, aber auch Investitionen. Und man weiß ja auch, dass diese Nähe zum Flughafen auch gesucht wird von internationalen Unternehmen. Also damit auch ein wichtiges Kriterium ja, für die Ansiedlung von Firmen. Ja, äh, ich glaube, das ist sagt auch noch mal einiges aus zur aktuellen Zeit, dass da ähm, ja, dass, dass es den, den, den Flughafenbetreibern, aber auch eben den Mitarbeitern ja, Schon sehr nah geht und dass das ein absolut großes Thema ist.
1: Ja, man sieht ja interessanterweise mehr Mitarbeiter. Als Passagiere, das ist auch wieder der in dieser Fall, den wir schon hatten, dass es Menschen einfach braucht, um gewisse Dinge, um gewisse Dienstleistungen. Jetzt gerade das Thema reinigen. Man sieht hier wirklich viele, die die desinfizieren. Man sieht die Menschen, die die die, die Passagiere empfangen und diese Einreiseerklärung abgeben. Man sieht Polizisten überall, dass halt auch der Abstand eingehalten wird. Es sind Dinge abgetrennt. Also es arbeiten doch noch einige ähm, und das sind mehr als Menschen, die hier ja. gerade reisen. Ja, da können wir uns wieder alle ausmalen,
0: was das kostet. Was, was das kostet. Und was ihr hier im Hintergrund als Rauschen wahrnehmt, das ist äh, die Rolltreppe.
1: Ja? ja, die arbeitet auch. Die L arbeitet quasi, oder, oder ähm, das heißt auch anders. Äh, ich hab,
0: Laufband. 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 Das
1: Laufband. Ja. Das äh, läuft die ganze Zeit.
0: Das läuft die ganze Zeit. Auch wenn und keiner drin. drauf ist. Schau mal jetzt. Schau mal jetzt. Ja, du es wird hier wieder gereinigt. Ein Roboter? Ja. Das habe ich auch noch nie gesehen hier am
1: Flughafen. Roboter-Fußbodenreiniger, also ein Roboter-Wischgerät. Ja. Und daneben würd, oder dahinter würde ich sagen, entweder sind das technische Tester <lacht> oder Zivilfahndung.
0: <lacht> ja, deswegen reden wir jetzt mal ein bisschen leiser. Vielleicht besser. Flughafen hat ja nicht nur beachtliche Vorteile für eben die Wirtschaft, sondern ja auch für die Tourismusbranche. Und da sind wir ja genau bei unserem Thema. Vielleicht da noch mal kurz äh, Blick zum, zum BER. Wir haben hier auch, wir sitzen hier gerade in Terminal 1, Abflughalle C, äh, sind schon bei A und B auch vorbeigelaufen. Genau. Ja. Wir haben noch keinen Flieger, sowohl Ankunft als auch Abflug von BER sichten können.
1: Genau, also ja, denn der, der eine oder andere würde sagen, ja, der seid ihr aber jetzt hier auch falsch in, in, in Terminal 1, da ja. musst in Terminal 2. Zu Lufthansa. Aber ja. die Lufthansa fliegt auch erst am 8. Ja. Das heißt, die zieht am 8. November erst um in BER, Slash von Tegel Aha. nach BER oder Schönefeld-Tegel nach BER. Und wie wir letztes Mal schon gesagt haben, wir sind halt noch in einem soft Opening-Betrieb <lacht> offensichtlich in, in BER. Das heißt, erst wenn die Lufthansa umzieht, kommen dann auch diese Flieger. Jetzt haben wir aber auch gerade in den Medien gelesen, dass die EasyJet für sich beansprucht, dass sie der größte ähm, Flugpartner sind von BER. Und nicht die Lufthansa. Und nicht die Lufthansa, haben sie mehrfach betont. Uh, allerdings habe wir auch keinen easyjet flieger gefunden. Also nee. vielleicht war der am, am Samstag mal einmal oder Sonntag wäre es dann eher gewesen. Aber nein, eher dann auch uh, to be announced. Wobei uh, auch ein Thema, was man beim Fliegen oder beim Flughafen nicht unberücksichtigt lassen sollte, ist ja immer die Frage, lohnt es sich überhaupt zu fliegen? Es gibt bei Berlin, München ja jetzt die sehr komfortable Deutsche Bahn Sprinterstrecke nach ja. langem Ausbau. So Und wenn ich da viereinhalb Stunden unterwegs bin, dann haben wir das schon sehr, sehr häufig für Dienstreisen oder auch grundsätzlich im, im Bekannten-, Freundes-, aber auch Kollegenkreis durchgerechnet, macht es mehr Sinn, mit der Deutschen Bahn zu fahren oder zu fliegen. Wir haben ja hier in München einen Flughafen, der nicht ganz so gut und so nah an die Stadt angebunden ist. Ich freue mich auch sehr, dass wir da noch einen äh, bekannten O-Ton zu einspielen werden. Denn es ist nun mal leider nicht so, dass man hier in München äh, vom Hauptbahnhof direkt <lacht> in den Flieger Quasi einchecken und, den Flieger. Und, ein, und losfliegen kann.
0: Wenn Sie vom, Flug, vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen Französisch strauß Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst. Weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
1: Und deswegen, ja, kann man sich das durchrechnen. Man ist mit ein bisschen Warten beim Security-Check, mit Parken und so weiter, ist man auch mindestens vier Stunden beschäftigt. Und dann kann man auch schon mal wieder sagen, fahre ich mit der Bahn. Fahre
0: ich mit der Bahn? Aber wir sind jetzt hier am Flughafen und ich schau mal, was hier auf der Anzeigetafel steht. Nach Doha geht eine Maschine, nach London geht die British Airways.
1: Dubai haben wir gerade noch gesehen, ja. genau. Die
0: Condor fliegt ja auch.
1: Genau, auch gesehen. Condor fliegt.
0: Das sind auch ein paar Destinationen, die wir ja auch schon. Und hier natürlich wunderbar, die Kollegen von, von FTI Touristik haben nebenbei eine schöne Werbung. Ja? Heute Badewanne, morgen Badespaß. Könnten wir mit unserem Podcast eigentlich auch sein. Heute zu Hause, morgen Griechenland, heute Couch, morgen Strand. Ja. Bald kommen wir da auch.
1: Ja, das hat uns sehr gefreut, das hier zu sehen. Und, und ja, bringt es ja genau auf den Punkt. Also ja. heute scheinen hier nicht ganz so viele zu fliegen, aber hoffentlich morgen. <lacht> ja. Wir haben auch noch, ach, wir, haben, wir haben Rom für Städtereisen. Also theoretisch wäre jetzt im November ja auch immer noch Städtereisen Hochsaison. Ähm, der ein oder andere Findige weiß auch, dass man jetzt schon mal mit dem Christmas-Shopping anfangen kann. Oh, ja. Und ob du das jetzt in Rom, äh, eben London, wie wir gesehen haben, tatsächlich auch Doha, das äh, sind alles Möglichkeiten. Dubai eben, also da, da geht noch was. Ja. Also wir haben auch gesehen, dass ja hier die, äh, das auch wirklich, das waren keine Businessreisenden. Wir haben ja auch gelernt, ja. Businessreisen ja. geht zurück sondern dass das, ähm, dass das auch Urlauber sind, nicht nur der sogenannte ethnische Verkehr, also mhm. Verwandtenbesuche etc., sondern tatsächliche Urlauber. Aber was wir auch gesehen haben, die Stimmung ist ein bisschen gedrückt, weil alle natürlich, ähm, ja, man hat so ein bisschen dieses Gefühl, man muss sich entschuldigen, wie wir schon ja. mal gesagt ja, haben. Aber ja. eigentlich, ganz ehrlich, wenn man sich an alle Maßnahmen hält, eben mit der Maske, wie wir jetzt hier auch, dann machen ja die, die jetzt im November wegfliegen, alles richtig. Ja. Und das erklärt auch, warum der ein oder andere Flieger Richtung Kanan äh, genau. ausgebucht du, du, und
0: überbucht. Du ist. Ich bricht das Beispiel an von heute Morgen, was wir heute morgen gelesen haben, in Düsseldorf die Maschine nach Teneriffa äh, komplett überbucht. Für alle diejenigen, die natürlich jetzt hier im November dem Lockdown in Deutschland entfliehen wollen. Und dem
1: Nebel. Und dem
0: Nebel, ja, und dem. Und dem ja, also was bedeutet das? Also ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen wie meine Freunde, die auf Kreta sind oder jetzt eben die die fliehen wollen. Gibt es dann, wenn man das sieht, auch als Reise, also zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Anbieter, wann, wann denn, ich glaube, es war die TUI, ja, so wie es da drin stand. Aber insgesamt, wie, wir hatten ja darüber gesprochen, wenn man das sieht und auch erkennt, hey, jetzt wollen vielleicht Leute, ihr werdet es natürlich erst recht weg,
1: ja, genau. Also das, da war ein, das war eine Maschine der TUI Fly, mit der wir ja auch fliegen. Mhm. Ähm, das heißt, alle, alle äh, Airlines, alle Reiseveranstalter haben sofort, als die Kanaren möglich gemacht wurden, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, haben sofort das Angebot erhöht. Und jetzt ist es wieder das Thema Anbuchung. Hä? Du ja, ja, erinnerst dich noch, an dieses schöne noch. Wort. Je mehr gebucht wird und äh, das Thema auch weiter verfolgt wird, desto mehr können wir auch ähm, können, können wir auch Maschinen einsetzen genau. dafür. Allerdings es gibt einen Wehmutstropfen äh, jetzt schon. Äh, die Kanaren möchten jetzt auch gerne einen Test haben. Also natürlich gerne einen negativen Test. Weil unsere Fallzahlen ja selber so hoch sind. Wenn jetzt da aus den deutschen großen Städten, wie jetzt hier zum Beispiel München, Flieger ankommen, gibt es die Sorge natürlich, dass der Virus sonst wieder dort eingeführt wird. Und deswegen möchte man da jetzt auch gerne einen Test haben. Irgendwo verständlich, ja, für den einen oder anderen Urlauber etwas unangenehm. Allerdings, ja, wie wir auch schon gesagt haben, ich glaube, wir werden alle um das Thema testen. Jetzt erstmal nicht herumkommen. Und dafür habe ich dann aber ein, zwei, drei Wochen, manche überwintern ja sogar, einen schönen Urlaub. Mhm. Ab und zu hört man jetzt tatsächlich den einen oder anderen Rollkoffer ja, hier bei ist, uns vorbeifahren. Das, ja ja. ne?
0: das finde ich schön. Auch mit Kindern, ja, du siehst das angesprochen, das sind alles Urlauber, die jetzt ihre Reise antreten. Ja. Aber viel weniger als früher. Viel weniger. Aber klar, wir haben jetzt hier, ganz, wir haben jetzt hier viel weniger Gäste, viel weniger Betrieb. Vielleicht da auch nochmal grundsätzlich, warum, auch jetzt mit, mit Blick auf den BER und die Eröffnung, warum macht man einen Flughafen, was hat ein Betreiber davon, jetzt auch in der Zeit weiter geöffnet zu haben?
1: Also das sind ganz, ganz klar Wirtschafts, wirtschaftliche Gründe, das sind Wirtschaftsfaktoren. Ein großer Flughafen ist, äh, ist, ist bedeutet Aufschwung für die, für die Region und natürlich auch eine gewisse Lebensqualität für alle Menschen, die den dann nutzen können, die damit verreisen können. Ähm, Konnektivität, also eben wie ist man angeschlossen an die Welt. Also deswegen ist ein internationaler Flughafen ja eben das, was man möchte, ja. nicht ein regionaler oder ein kleiner, wo vielleicht...
0: Paderborn-Lippstadt?
1: Ja, wo wenn du, da gab es, ich, ja erinnere ich mich alle, also mein, <lacht> mein, meine, meine Skurril, mein skurrilstes Erlebnis mal in einem Flugplan war der Flug von Dortmund nach Düsseldorf oder umgekehrt Düsseldorf-Dortmund. Oh, ja, ja. ja, das sollte ein Drehkreuzflug werden dann, also es, das macht natürlich keinen Sinn, nee. aber dass man internationale Flugverbindungen hat, das macht Sinn. Äh, nicht nur für Geschäftsreisende, sondern eben auch für Urlauber. Das, das verbindet uns einfach mit der Welt, hat jetzt aber bei vielen auch den Beigeschmack, dass man die Angst hatte, dass es auch mit dem Virus verbindet. Mhm. Wenn man aber jetzt wieder sieht, was gerade an Studien rausgekommen sind, dass eben die Luft im Flieger besser ist als in jedem Restaurant, in jeder Schulklasse und so weiter. Ja, dann kann man mit einem etwas besseren Gewissen fliegen dieses Fliegen weiter betreiben. Aber ja, warum macht man sowas? Eben, um Wirtschaftsaufschwung zu bringen in die Region. Das sind Arbeitsplätze, sehr, sehr viele Arbeitsplätze sogar, wie du ja jetzt auch am Beispiel von von München gesehen hast, dass es sogar ein ganzer Campus ist, der den man da rumgebaut hat. Und man weiß ja, wie zum Beispiel München immer wieder be bemüht ist oder es auch teilweise geschafft hat, dass München zu so einem großen internationalen Flughafen wird. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist er nicht. Das ist zum Beispiel Frankfurt mhm. und Frankfurt schon immer traditionell jahrzehntelang. Frankfurt hatte so eine Bedeutung in der Welt als großer Hub, ähm, als großer internationaler Flughafen, dass es Menschen im Ausland gibt, die, wenn sie an Deutschland denken, zuerst an Frankfurt gedacht haben oder gedacht haben, Frankfurt ist unsere wichtigste und größte Stadt, weil dieser Flughafen so groß und so bedeutend war.
0: Und dann kommt die Weißwurst, also doch München.
1: Äh, jein, also Passagiere und auch Ferienflieger, also für uns in der Touristik ist zum Beispiel Düsseldorf da nicht zu vergessen okay. ja, und ähm, mit dem Flughafen haben wir ja auch schon ein bisschen was erlebt, mhm. Brand und so weiter ja, ja. aber für wie Phoenix aus der Asche wieder auferstanden und ist nach wie vor sehr 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 wichtig für uns und hat natürlich auch ein großes Einzugsgebiet also so ein Flughafen ist enorm wichtig für die Wirtschaft und ganz ehrlich in Deutschland brauchen wir auch einen großen wichtigen Flughafen und deswegen hat das glaube ich ja, mit all den Scherzen um, um BER. Äh, wir brauchen einen großen, wichtigen Flughafen. Ist die Frage, ob ein Flughafen, der eigentlich vor zehn Jahren ja State of the Art gewesen wäre, ob wir das jetzt noch schaffen? Aber im Grunde meine, genommen... Die haben ja viele
0: Verbesserungen vorgenommen, muss man ja wahrscheinlich dann auch ja, zugeben. Ja, wir werden es hoffentlich genau. alles
1: sehen. Wir werden es sehen und erleben. Es ist jetzt natürlich in der Krise alles dadurch nicht einfacher. Aber ja, wir brauchen einen großen internationalen Flughafen, wenn wir in diesen Ligen mitspielen wollen. Äh, London und so weiter oder viele große asiatische Flughäfen, ja. da können wir nicht mithalten. Obwohl wir strategisch gut liegen. Ja. Wir liegen Geografisch mit, gut, mit, ja. ja auf jeden Fall. Geografisch und strategisch, genau, ja. da hast du vollkommen recht. <lacht> Eher geografisch in dem Fall mal lieber aufpassen.
0: Ja, äh, ich wollte noch gerade hinzufügen, dass äh, oh, da hinten kommt, äh, hinten kommt schon wieder die Polizei. Jetzt müssen wir mal aufpassen, ob wir hier eine Pause machen.
1: Lass mal gucken, was heißt denn QR? Das ist halt eben Qatar Airways, BA ist British Airways, ähm, DE äh, ja. ist nicht deutsch, das ist äh, die, die Condor. Also, das siehst ja. du jetzt nicht, das ist DE, so. ja. ist das Flughafen, ist ja. der Airline-Kürzel für Condor, nicht, nicht Deutschland. In der Flug DE 328, dann ist das ein Condorflug. Dieser zweistellige Kürzel ist für eine Airline. Ah. Also die LH, das ist Lufthansa. Ja, aber das ja, das,
0: das ist Und da DE aber, ist DE. Condor.
1: Hör auf. Und nicht Deutschland.
0: Das habe ich nicht gewusst. Condor
1: hat die DE. Okay. Hat die sich damals gekrallt. Und,
0: ähm, aber das weißt ich glaube, das weißt du eigentlich. Und
1: wir, und dann irgendwann wird es natürlich knapper mit Airline-Codes. Und also wir haben zum Beispiel die 5Q mit unserem virtuellen Charter-Airline-Ding. Ja, ja. Also, zum Beispiel, die Tuifly ist die X3. Ja. Da kommst du jetzt auch, das ist nicht TU,
0: nee. die
1: Technische Universität oder so, das ist X3.
0: Tuifly hat ja auch diesen haribo flieger ne?
1: Ja, also, es Tui? gibt, äh, dass, dass, dass du so bemalte Flieger kriegst, das hat jetzt nichts, das wäre was mit dem Kürzel oder mit der Airline zu tun, das kannst du nee, immer kriegen. Du kannst genau, deinen Flieger du? branden, ja. verkaufen, vermarkten. Da gab es schon richtig schöne Sachen. Ja. Also, Air New Zealand ja. zum Beispiel mit den. Mit ja? Ich
0: war übrigens mal bei einer Agentur, die das verkauft hat, die es vermarktet hat.
1: Ja, perfekt. Das ja? muss ja foliert werden und so. Das ich, also ich finde das immer schön. Und dann hat man auch, wenn man viel Flieger ist, ja immer gesagt, oh, ich bin jetzt schon eben zum Beispiel in einem Haribo-Flieger geflogen oder ich war im Branding von Dubai oder so Tipp mal, was das kostet. Oh, ich habe das manchmal mal gewusst... Entweder 100 oder 300.000. 400.000. Ah, es ist vielleicht auch teurer geworden zu meiner ja. Zeit. War ist das schon mit LTU-Touristik ja, und so war, weiter ein bisschen länger? Ja. Das
0: war 2010. Da war ja. ich drei Monate bei der Agentur und ja. ähm, habe in der Zeit aber keine, kein Fliegerbranding vermarktet. Hast du
1: keins Verkauf gekriegt? Nee, ich keins <lacht> verkauft
0: bekommen. ist wenn, jetzt
1: heute wahrscheinlich auch schwierig, weil es sieht ja keiner. Wenn keiner das. fliegt,
0: sieht es ja keiner. Und zweitens war meine Idee, und äh, die Deutsche Bahn hatte dann großes Interesse daran, ähm, einen ICE drauf zu machen aber wie geil wäre das gewesen? Ja. Hättest du das schön verschmolzen? Das ja. war ein Mega.
1: Umgekehrt haben wir es ja auch gerade gesehen. Genau. Es gibt umgekehrt zum Beispiel den Lufthansa-Bus. Genau. Ja.
0: <lacht> Was sind das mit den Flugnummern? Was es da Besonderes?
1: Äh, ja, Flugnummern haben, ähm, haben im Grunde genommen immer gegeben an, das ist der Hinflug, das ist der Rückflug. Also du kannst entweder sagen, der die gerade Nummer ist dann von dir aus gesehen der Hinflug oder die, wenn die letzte Zahl eben ungerade ist, ist das dann der Rückflug. Aber natürlich ist das immer aus, aus der Sicht, aus der diese Airline fliegt. Ja. Das, das kann man noch so ein bisschen an der Flugnummer absehen. Und, und den Verkehrstag. Die Verkehrstage sind durchnummeriert. Sowieso in der, in der Touristik sind die Verkehrstage, also die Flugtage ist 1 ist der Montag und 7 ist der Sonntag. Okay. Und die, die befinden sich auch immer in deiner Flugnummer.
0: Okay, und bei äh, zum Beispiel jetzt äh, British Airways hat eine recht hohe Nummer und äh, Qatar hat äh, eine Null vorne dran. Das, ist einfach die, das wird einfach zugewiesen.
1: Das machen die selbst. Also die selbst ja, also letztendlich kann man daran sehen, dass das wahrscheinlich bei British Airways ein Flug ist, den sie schon, schon sehr, sehr lange operieren. Und Katar, da wird wahrscheinlich Doha München eine der wichtigsten ersten, erst nicht, also das ist ja, was ist das, die 058? Ja. Ja, also wobei ich jetzt gerade sehe, wahrscheinlich bin ich nicht mehr up to date mit meinen, mit meinen Learnings, auch damals aus der Studienzeit und so weiter, denn da ist tatsächlich jetzt kein Verkehrstag enthalten, denn heute haben wir ja Mittwoch und das wäre die 3. Ja. Also ich nehme das alles zurück. Okay, ich... Ich muss noch mal nachsitzen.
0: Also für alle diejenigen, die wissen, wo der Verkehrstag sich versteckt hat... In noch der, in der heutzutage, Zeit.
1: bitte alle die da, bitte. alle Airliner, alle, alle Kollegen, die das wissen. Ich habe keine Ahnung, warum da jetzt die 5. Die 5 ist jetzt überall dabei. Nee, ist nicht. Nee, bei der anderen auch nicht. Verstehe ich nicht. Nee, das andere ist 961. Nee. nee. Verkehrstag in der Flugnummer, was sagt denn Google?
0: Ja, schau mal. Wir nehmen uns ja die Zeit. Und für alle diejenigen, die es wissen... Schreibt uns an glücksmomente.fti.de. Jetzt sprechen ja total viele auch immer von Ferienflieger, also die Linienflieger und Ferienflieger, so ist jetzt irgendwie auch mein Verständnis. Ja. Ist das denn noch, hat das noch Bestand?
1: Ja, das hat Bestand, aber sind natürlich mittlerweile eher auch zu Hybriden geworden. Also in einem Ferienflieger können durchaus Geschäftsreisende mitfliegen. Ja. Die kriegen ja kein Verbot.
0: Genau.
1: Äh, das, die können den Flug genauso buchen und äh, umgekehrt sitzen Urlauber äh, in einem der Lufthansa, die klassisch eine Linien ja. Eine, eine Linienfluggesellschaft ja, ja. ist. Aber die Lufthansa hat selber gesagt, sie ähm, hat im Moment weniger Businessreisende, ja. also nimmt sie auch gerne die Urlauber Klar. und plant sogar den Flughafen, äh, den, Flughafen den Flugplan auf, auf Urlauber. Ja. Das ist schon spannend. Also Was, ja, es gibt beides. Das heißt, ähm,
0: weil Businessmaschinen sagt man ja immer, das waren immer die ganz in der Früh. Ja, da hat man immer so diese Businessbomber gehabt von München nach Berlin oder München-Frankfurt oder München-Lissabon. Ja, ja, ja,
1: stimmt. Es gibt natürlich viele, die so tagsüber genau. äh, auf Dienstreise gehen, vielleicht nur für einen Tag oder die am Montag ja. damit ihre, ihr Wochenendbesuch bei der Familie beenden und dann montags morgens in den, in den Flieger steigen. Aber du hast genauso auch früh, das war um 6 Uhr immer eine sehr beliebte, mir ist immer noch nicht klar, warum, ist 6 Uhr morgens eine sehr beliebte Flugzeit auch für Ferienflieger. Ich weiß also warum? Düsseldorf zum Beispiel, ja, warum? Jetzt sag du mir mal jetzt, ich, ich erkläre dir, warum. Um es 6 Uhr morgens?
0: Solche Leute wie meine Eltern, wir beiden würden gesagt, nee, ich will eigentlich lieber äh, noch ein bisschen ausschlafen, aber meine Eltern denken so, ach, dann komme ich ja, vielleicht wenn es jetzt zwei Stunden Flug nach Mallorca oder Gran Canaria, wo auch immer hin, ach, ich habe da den ganzen Tag noch
1: ja, das ist aber so Quatsch, die weil die Maschine muss ja auch wieder zurückfliegen. Das heißt, wenn der Rückflug so ist, dass da wieder die, Maschi die Leute dann einsteigen, wenn sie an also du landest mit der Rückflugmaschine ja, und hier würden die Leute dann wieder einsteigen, um auch in die Destination zu fliegen. Das heißt, es kann dir passieren, dass du im Urlaub nachts aus deinem Hotel raus musst, damit die ja. Maschine zurückfliegen kann, damit du um 6 Uhr mit deinen Eltern wieder einsteigen kannst. Also leider geht die Rechnung nicht ich immer glaub, auf. Ich glaube aber,
0: dass viele so denken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Könnte
1: sein. Aber ganz ehrlich, ich glaube, man entspannt sich sehr, wenn man nicht allzu doll auf die Flugzeiten ja. guckt, ähm, weil letztendlich das gleicht sich aus und ähm, du, hast, äh, du hast so oder so kannst du das Beste daraus machen. Ja. Und ja, gerade jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Auswahl. Ja. Es gibt gar nicht mehr so vier, fünf Flüge am Tag. Ja. Und diese beiden Arten von, von Fliegerei aus den unterschiedlichen Intentionen, mhm beide touristisch, haben wir ja gesagt, nur das eine im Business, das andere Leisure, die gibt es noch. Und ja. die gibt es auch weiterhin. Das, wie gesagt, es kann aber jeder einsteigen, es kriegt da keiner ja, ein
0: Verbot. klar, logisch. Ob ich jetzt äh, von München nach Lissabon fliege und dann äh, zum Surfen fahre oder einen äh, Business-Termin habe oder, ich, äh, idealerweise verbinde ich beide. So genau, und was
1: haben wir letztens noch gesagt, das sind nämlich dann die Pleasure-Touristen, genau. weil tatsächlich kannst du ja eine Dienstreise machen und du nimmst vielleicht dein Surfbrett trotzdem mit. Also ja. stell dir mal vor, du hast einen Anzug an und im Sperrgepäck hast du aber gerade noch dein das ist das geil. weil du drei Wochen nach, dann noch nach deinen, weiß ich nicht, hast vier Tage Kongress, danach ja. verlängerst du noch drei Wochen, oh, ja. die machst du vielleicht in einem Luxushotel ja. direkt am Strand, dann bist du sogar nicht Pleasure-Kunde, sondern oh, Luxury, ja. weil du Business und Luxus kombinierst. Also es gibt heute alles.
0: Es gibt alles, es gibt alles. und dann gehe ich noch weiter zum Glamping und dann ähm, habe ich alles gemacht.
1: Genau. <lacht> unterm, unterm Zeltdach. Ja, am Strand direkt. Am Strand, <lacht> direkt, ja. Das ja.
0: Schon. Charter Airlines.
1: Genau, das ist ein ist, anderes Wort. Das wäre jetzt noch ein anderes Wort. Ähm, ja, weil Charter bedeutet, ähm, dass, du, dass es jemand gechartert hat, dass jemand diese Airline mietet. Also eine Charter Airline, hat nicht einen Staatsauftrag oder hat schon bestehende Verbindungen, die sie durchführen muss oder sollte, sondern die sagt, ich stelle meine Crew, mein ganze, mein, meine ganze Infrastruktur, meine Logistik und natürlich die Maschine, stelle ich für andere zur Verfügung. Ja. Das heißt, wir als Reiseveranstalter können eine Charter-Airline chartern. Wir können mhm. da ein Flugzeug chartern oder einen Umlauf eine Strecke nur, einen bestimmten Verkehrstag und können sagen, mit dieser Maschine, mit dieser Charter-Airline fliegen wir nach XYZ. Oder 5, 6, 5, 6 7 verschiedene Veranstalter teilen sich ja. die Plätze auf dieser Charter. Das ist nicht mehr ganz so häufig, aber ja, das sind die Modelle.
0: Wenn ihr jetzt eine Maschine chartern wollt, rufe ich dann an bei einer Condor und äh, wie funktioniert das?
1: Letztendlich gibt es dafür natürlich immer Spezialisten, auch bei den Reiseveranstaltern und bei den Airline selbst, Airline selbst gibt es Spezialisten. Ähm, die haben sich schon vorher ausgetauscht über das, was im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison so passiert und was überhaupt angeboten wird. Heutzutage Aha. ist die Regel eher, dass die Airline von sich aus schon ein Flugprogramm auflegt. Sie hat immer noch dann den Beinamen, sagen wir in der Umgangssprache, dass sie eine Charter-Airline ist, aber in Wahrheit bestimmt sie ihren Flugplan selbst. Mhm. So Und wenn dann allerdings feststehen sollte, dass dieser Flugplan nicht ausreicht, um eine touristische Nachfrage oder unsere Unternehmensziele zu verfolgen, wenn wir dann merken, da kriegen wir nicht genug Gäste in eine Destination, die wir aber gerne hätten, ja, dann kann man Gespräche mit dieser Charter Airline führen. Das ist der sogenannte Flugeinkauf. Ganz also es sind absolute Spezialisten, die dann darüber reden, was da möglich ist innerhalb des schon vorhandenen Flugplans. Deswegen geht das auch nicht alles immer ganz schnell und kostet auch ein bisschen. Und ja, im Moment muss natürlich jeder abwägen, habe ich dann genug Nachfrage, Thema Anbuchung, wird das genug angebucht, um diesen Flug dann durchzuführen. Verstanden. Verhandlungssache, wie so vieles andere auch.
0: Und das findet ja aktuell dann auch eher weniger statt. Das heißt, wenn es wieder losgehen sollte, wenn man sagt, okay, wir haben wieder mehr Destinationen offen, wir können wieder mehr reisen, dann würde dieses Geschäft ja auch wieder florieren, wieder anlaufen weil aktuell es ja auch weniger stattfindet.
1: Hoffentlich, ja, ja, hoffentlich. Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt im Moment auch schon über Charter reden, ja. weil sonst vielleicht gar nichts fliegen würde. Ja. Also es ist nicht so, als wenn es das gar nicht gibt. Aber okay. es ist alles sehr, sehr vage, schwierig zu planen aufgrund der aktuellen Situation.
0: Verstehe. Was wären denn jetzt noch so typische Charterziele Haben wir da was entdeckt hier auf der, auf der Anzeigentafel? Athen zum Beispiel, wäre das ein Beispiel, wo ich mit einer Charter-Airline hinkomme?
1: Nö, Athen wäre ein wäre klassisch mit Linienfluggesellschaften, also unterschiedlichen auch, muss jetzt nicht unbedingt die Lufthansa sein, auch also die Aegean sein und da haben wir schon, ja, drei Fliege. ja. Flieger heute sogar, also Athen ähm, Athen wäre zum Beispiel auch noch auf meiner Bucketlist, da war ich noch nie ich auch nicht. da würde ich gerne einsteigen das, äh, das wäre jetzt was, was mich tatsächlich im November reizen würde ja. bisschen Athen erkunden und so ja. Und gut essen, Klima. schön mir da die äh, ganze Geschichte ein bisschen anschauen, doch das wäre schön.
0: Ja. Malta sehe ich ja auch noch
1: ja. auf der Tafel. Malta kann beides sein. Also kann, kann touristischen Hintergrund haben, also dass da viele auch Urlaub machen. Man kann ja vor Gozo zum Beispiel, der Nachbarinsel, auch hervorragend tauchen. Äh, Malta ist so ein schöner Mix aus, aus Baden und, und City, ist auch süß. Mhm. Ähm, auch so von der, von der äh, romanisch-gotischen Bauweise her. Es ist echt, doch, ist nett. Es ist ein Tipp, ja. definitiv.
0: Ja. Und Dubai und Abu Dhabi sie stehen auch noch drauf?
1: Ja, die sind auch beides. Vorwiegend werden da wahrscheinlich Business, aber auch ja. ethnischer Verkehr, Kunden äh, drauf sitzen, aber auch immer wieder Touristen. Und klar, also für die ist natürlich, da würde ich auch sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr haben alles richtig gemacht. Ja. Jetzt ein paar Tage. Äh, Doha, Abu Dhabi, schicke Hotels, ja, ähm, ja. Dubai, schicke Hotels und, und gutes Essen. Also die drei, die drei Flughäfen, die gehen auch. Ja, ja,
0: da geht was. Und da besteht auch keine Reisewarnung. Da sind ja auch viele unterwegs. Madrid, ich weiß ich gar nicht auswendig. Spanien.
1: Ja, es ist komplette Reise. Also waren ja. bis eben auf die Kanarischen ja, Inseln. Genau. Ja, Kann sich ja alles immer alle drei Minuten ändern, aber ja. so ist der aktuelle Stand und ähm, Madrid deswegen ja. eher weniger Touristen. Ja, ja, also aber klar Städtereise Madrid auch jetzt wieder wäre wär schön ein paar ja. Tapas essen und so. Ja. Also die Maschine, die wir. Königsfamilie jetzt besuchen, gucken, ob ja. die nicht in Urlaub geflogen sind.
0: Fu ja. Ja, Carlos, ja. die wirst du wahrscheinlich eher in Dubai oder Abu Dhabi antreffen oder ja. wo auch immer. Aber ähm, wir sehen ja hier die Maschine nach Madrid, also keine Urlaubsreisen, sondern. Ja, es
1: können, wie gesagt, es ist ja kein Verbot. Also ja, okay. eine Reisewarnung ja. ist kein Verbot. Wenn da jetzt ja. trotzdem jemand hinfliegt und sich da eine schöne Zeit macht, ja. solange der gesund wiederkommt, alles gut.
0: Ja, wir gehen mal hin und fragen die Leute, wo sie hinfliegen. <lacht> gut, ich würde sagen, wir suchen uns was zu essen, gehen in die Mittagspause.
1: Ja, die Suche wird jetzt auch noch spannend. Ja,
0: gucken wir mal was finden.